0: Das Bild News Update.
1: Es ist Dienstag, der 20. Februar, und das sind die bild meldungen Drei Tage nach dem Tod des Kreml-Kritikers. Putin befördert Nawalny Folterknecht zum General. Bremen Nachruf von Alfred Draxler. Danke für links unten. Offiziell vorgestellt, erstes HSV-Foto von Baumgard. Wer unliebsame Kritiker für immer von der Bildfläche verschwinden lässt, der steht in der Gunst von Kreml-Machthaber Wladimir Putin ganz weit oben. Jetzt erfährt Valery Bojarinew eine offene Geste der Zuneigung von Putin. Der bisherige stellvertretende Leiter des föderalen Strafvollzugsdienstes wurde am 19. Februar, nur drei Tage nach dem Tod von Alexej Nawalny, befördert. Dabei soll Bojarinew persönlich für die Folter an Putins ärgstem Feind verantwortlich gewesen sein russischen Medienberichten zufolge soll Putin höchstpersönlich für die Beförderung gesorgt und am Montag einen entsprechenden Erlass unterschrieben haben. Ab sofort ist Bojarinew Generaloberst des Innenministeriums. Die Beförderungen wurden am Montag durch die Veröffentlichung des Präsidentendekrets in der Gesetzesdatenbank bekannt. Kremlsprecher sprecher Dimitri Peskov dementierte einen Zusammenhang zwischen dem Tod Nawalny's und den Beförderungen. Diese seien ein ganz gewöhnlicher Vorgang, sagte der Putin-Propagandist. Kreml-Kritiker Alexej Nawalny war am Freitag im Straflager mit dem inoffiziellen Namen Polarwolf in der sibirischen Arktisregion Yamal plötzlich verstorben. Der durch wiederholte einzelhaft geschwächte Politiker soll bei einem Rundgang auf dem eisigen Gefängnishof zusammengebrochen und trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben sein. Nawalnys Unterstützer machen Putin dafür verantwortlich und beschuldigen ihn des Mordes. Ein Nachruf für Andi Brehme von Alfred Draxler. Tschüss Andi und grüß bitte den Kaiser von uns. Andi Breme ist tot. Der Mann, der uns zum Fußballweltmeister 1990 gemacht hat. Der Lieblingsschüler von Franz Beckenbauer. Nur 44 Tage nach dem Tod des Kaisers machte auch er für immer die Augen zu. Viel zu früh. Er wurde nur 63 Jahre alt. Der 8. Juli 1990, das WM-Finale in Rom gegen Argentinien. In der 85. Minute läuft Breme zum entscheidenden Elfmeter an. Mit rechts trifft er unten links ins Netz. Ich war sicher, dass ich ihn reinmache, hat er später gesagt. Das gerade wiedervereinigte Deutschland ein einziges Jubelland. Es war der Schuss, der ihn unsterblich machte. Für Franz Beckenbauer war er der perfekte Fußballer weil er mit beiden Füßen gleich gut schießen kann, hat er immer gesagt. Ich glaube, er hat auch in Rom vorher nicht gewusst, welchen Fuß er nehmen wird, so Beckenbauer. Der einzige Mann, vor dem ich je Angst hatte, war eine Frau namens Griselda Blanco. Dieser Satz wird direkt zu Beginn des neuen Netflix-Serienhits Griselda eingeblendet. Umso bemerkenswerter ist er, wenn man weiß, von wem er stammt, Pablo Escobar. Er war der berühmteste Drogenschmuggler der Welt, verdiente in Spitzenzeiten 1,5 Millionen US-Dollar am Tag, ließ 30 Richter und 457 Polizisten töten. Und er hatte Angst? Allein beim Betrachten der Strafakte von Griselda Blanco lässt sich wohl sagen, Escobars Angst war berechtigt. Allerdings war die Kolumbianerin in Wirklichkeit noch viel grausamer, als es eine Serie je zeigen könnte, was Pablo Escobar aus nächster Nähe mitbekam. Escobar gilt heute als König des Kokains, doch was die wenigsten wissen, Griselda war vor ihm da. Sie ging in den 70er Jahren als erste nach Miami und baute dort den Drogenhandel auf. Per Schiff und Flugzeug brachte sie pro Monat etwa anderthalb Tonnen Kokain nach Miami, baute dafür ein Netzwerk aus 1500 Angestellten auf und Pablo Escobar war einer von ihnen. Als Griselda irgendwann merkte, dass Escobar sein eigenes Geschäft aufziehen wollte, befahl sie einen Anschlag auf ihn. Der ging jedoch schief und die Beziehung endete in brutaler Feindschaft. Bis heute wird den beiden Partnern eine Affäre nachgesagt. Bewiesen ist das nicht, jedoch durchaus möglich. Die ganze Geschichte gibt's zum Nachlesen auf Bild.de. Der Hoffnungsträger ist da. Steffen Baumgart ist offiziell neuer HSV-Trainer. Am Dienstagmittag machte der Club den Neuzugang offiziell und veröffentlichte ein erstes Foto von Baumgart in Hamburg Trainingsjacke. Nach Bildinformationen erhält der Ex-Köln-Coach einen Vertrag bis 2025. Baumgart hat schon am Nachmittag die erste Trainingseinheit geleitet. Baumgart in der HSV-Pressemitteilung, ich freue mich sehr hier sein zu dürfen und auf die große Herausforderung. Es geht sofort los, ich werde direkt mit den Jungs arbeiten. Das Ziel ist klar, da müssen wir nicht drum herumreden, der Aufstieg. Schafft der HSV mit Steffen Baumgart den Aufstieg? Bild-App-User können darüber jetzt abstimmen. HSV Vorstand Jonas Bolt, Steffen Baumgart ist für seine emotional mitreißende Art bekannt. Es gilt, das Feuer, das wir entfacht haben, weiter aufrechtzuerhalten und unseren Weg zielgerichtet fortzusetzen. Merlin Polzin, Sven Hö und Loïc Favre werden Baumgart als Co-Trainer unterstützen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Bodenpersonal im Ausstand. Darum streikt die Lufthansa ausgerechnet bis 7:10 Uhr. Wieder Stress für Menschen, die auf ein Flugzeug angewiesen sind. Ob sie nun geschäftlich reisen müssen oder in den Urlaub fliegen wollen, Streik. Aber warum zu so einer seltsamen Zeit? Ab Dienstag 4 Uhr morgens bis Mittwochmorgen läuft der nächste Warnstreik des Lufthansa Bodenpersonals. Die Gewerkschaft Verdi gab bekannt, der Warnstreik endet am Mittwoch um 7.10 Uhr. Nicht 7 Uhr oder 8 Uhr, sondern 7.10 Uhr. Warum das? Dazu muss man wissen, betroffen sind Beschäftigte der Deutschen Lufthansa, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik Logistics Services, Lufthansa Engineering und Operational Services und weiteren Konzerngesellschaften. Ein Vertisprecher sagt zu BILD, um 7.10 Uhr endet die letzte Nachtschicht im Konzern, nämlich bei Lufthansa Cargo. Daher genau diese Zeit. Die Lufthansa rechnet damit, nur rund 20 Prozent der geplanten Flüge anbieten zu können. Passagiere werden gebeten, nur dann am Flughafen zu erscheinen, wenn ihr Flug nicht annulliert wurde. Aufgrund des Streiks seien die Umbuchungsschalter nicht besetzt, heißt es in einer Meldung. Für Informationen zum Flug sollen Reisende aktuelle Kontaktdaten in ihrer Buchung hinterlegen. Ihr hört
0: das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Wird ein feiger Mord vertuscht? Am Freitag starb der größte Kritiker von kreml tyrann Wladimir Putin, Oppositionsführer Alexei Nawalny in einer russischen Strafkolonie im Polarkreis. Die Umstände noch immer unklar. Die verlogene Kreml-Version, die russische Strafvollzugsbehörde, gab an, Nawalny habe sich am Freitag nach einem Gang im Freien in seiner Strafkolonie in Sibirien unwohl gefühlt und sei zusammengebrochen. Offenbar hatten aber mehrere Beamte des russischen Geheimdienstes FSB nur zwei Tage bevor Nawalny im trostlosen Polarwolf-Gefängnis in Chab hoch am Polarkreis für tot erklärt wurde, dem Lager einen Besuch abgestattet. Sie schalteten einige der Sicherheitskameras und Abhörgeräte dort ab und demontierten sie, berichtet das russische Portal Gulagonet. Ebenso erstaunlich war die Geschwindigkeit, mit der die Behörden die Tragödie in dem abgelegenen Lager bekannt gaben und kommentierten, wie aus einer von der Menschenrechtsgruppe veröffentlichten Zeitabfolge hervorgeht. Dies deutet darauf hin, dass Nawalny deutlich früher starb, als vom Kreml behauptet. Nur zwei Minuten nach dem offiziellen Tod des 47-Jährigen, 14.17 Uhr Ortszeit, veröffentlichte die Gefängnisbehörde eine scheinbar längst vorbereitete Pressemitteilung. Vier Minuten später behauptete ein staatlich kontrollierter Kanal auf der Nachrichtenseite Telegram, die Todesursache sei ein Blutgerinnsel gewesen. Und nur sieben Minuten später sprach kreml Dimitri Pesko mit ersten Medien darüber. Heißt konkret, die Todesnachricht ging in extremer Geschwindigkeit um die Welt, verbreitet vom Kreml. Die sterblichen Überreste des prominenten Putin-Erzfeinds sind seit seinem plötzlichen Tod am vergangenen Freitag spurlos verschwunden. Kritiker vermuten, der Kreml, den sie des Mordes an Nawalny beschuldigen, versucht, dessen Todesumstände zu vertuschen. Zuletzt tauchten Aufnahmen auf, die diese These stützen könnten – eine Webcam filmt in der Nacht nach Nawalnys Tod eine Kolonne von Regierungsfahrzeugen auf der einzigen Straße zwischen Nawalnys Todeslager Polarwolf und dem örtlichen Leichenschauhaus. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Während die Führung des FC Bayern intern diskutiert, ob es mit Trainer Thomas Tuchel trotz drei Niederlagen in Folge vorerst weitergeht, spekulieren die internationalen Medien bereits über mögliche Nachfolger. Erstes Gerücht, Sinedin Sidan. Die italienische Zeitung Corriere dello Sport berichtet, dass sich der deutsche Rekordmeister schon vor der 0 zu 1 Pleite bei Lazio Rom bei Sinedin Sidan gemeldet haben soll. Bild weiß, der FC Bayern hat bisher nicht zu Sidan Kontakt aufgenommen. Allerdings, Sidan soll die Entwicklung beim deutschen Rekordmeister mit Interesse verfolgen. Bisher war für den Ex-Coach von Real Madrid immer klar, dass er nur Vereine trainiert, deren Landessprache er beherrscht. Deutsch spricht sie dann nicht. Der Job bei Bayern soll ihn nun dennoch reizen. Zweites Gerücht, Xabi Alonso. Das englische Online-Portal The Athletic schreibt, dass Bayern einen Wechsel von Xabi Alonso anstrebt. Richtig ist, dass Alonso ein sehr hohes Ansehen innerhalb der Bayern-Führung genießt. Aber auch zur Personalie Alonso gibt es keinen Clubbeschluss der Bayern-Bosse. Drittes Gerücht – Antonio Conte. Nach Bildinformationen ist neben José Mourinho, der bereits Deutsch lernt, ein weiterer international großer Trainername konkret an einem Engagement in München interessiert. Der Italiener Antonio Conte soll den FC Bayern als seinen Wunschclub als nächste Station identifiziert haben – Wäre auf dem Markt, sieht den FC Bayern als einen der drei Top 3 Clubs in Europa. Viertes Gerücht: Sebastian Hoeneß. Neben Trippeltrainer Hansi Flick soll nach Bildinformationen bei Bayern zudem ein Name eines Überraschungskandidaten gefallen sein: Sebastian Hoeneß, Neffe von Uli Hoeneß. Der VfB Stuttgart-Trainer wäre frühestens für den Sommer ein Thema. Aber zunächst muss die Bayern-Führung entscheiden, was aus Tuchel wird.